0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Slovenijo je šokiral izredni dogodek v celski bolnišnici, kjer je prišlo do zamenjave identitej dveh pacientov. Eden je preživel, drugi umrl. Bovnišnica pa je preživelega razglasila za mrtvega in o tem obvestila tudi njegove svojce. Preden je bila zamenjava razkrita je bil že opravljen pokop. Vodstvo bolnišnice je ponudilo odstop. Policija preizkuje sume kaznivega dejanja nevesnega dela v službi. Ministr za zdravje je danes na robu SOS razlagal, da se kaj takšnega v 21. stoletju ne bi smelo zgoditi.
2: Nobenemu se ni zdelo smiselno, da bi opreko dveh pacientov hkrati poklical svoj bi se prežgala koli rdeča loč, da bi se upravila identifikacija. Od tam dalje je sveda šlo vse na robe. Mislim, da drugi ali tretji dan po, hospitaliz po hospitalizacije pacient umrl. E, bil je potem, e, e, spravčujem izrazu, transportiran na, na sodno medicino, kjer so protokol pri ugotavljanju identitete niso ugotovili prave identitete in je bil na to skremiran, šele po prihodu včeraj popoldne, drugega pacijenta v dom je bilo ugotovljeno, da so reševalci pripeljali napačnega pacijenta. Jaz vplečujem, se bom skušal zvrati. Kot minister, kot podpredsednik vlade, mi je pravzaprav nedoumljivo, Me sem pogovor z obema sinovoma, ki sta zvedla, da je prav noč mrtv, in me sem pogovor z svojci, ki So včeraj pokopali očeta in dan zvedli, da je oče s
1: človeške plati nepredstavljivo. V studiju pa zdaj lepo pozdravljamo pokojeno zdravnico, dušo, hlade, zore, sicer zastopnico pacijentovih pravic na Ljubljanskom območju. Dobro dan, dobrodošli na enena. Dobro dan. Zdaj, dogodek je vsekakor šokanten, pretresljiv za, vsa, za vso javnost, kaj šele za svojce, Videli, videla sva ministra. Seveda, vseh podrobnosti še ne poznamo. Zdaj bo treba vse natančno raziskati, ampak vendarle bi vas za začetek prosil za, za nek komentar tega dogodka, gospod.
0: Jaz... Tudi, ko sem slišala, prav za ta dogodek šele nekako kasno popovdne, ker me do ni bilo, prvem trenutek niti nisem dojela, kaj se je pravzaprav zgodilo, dokler nisem slišala več podrobnosti. In enostavno se še zdaj, ko sem v studiju, se popolnoma strinja z ministrom, ne morem verjeti, da se je toliko, na toliko stopnjah spregledala identifikacija. Od začetka, verjetno, ko so dali pacijenta oba v rešilni avto, pa do konca, do smrti oziroma pravzaprav šele po smrti čisto slučajno, ker je drugi pacijent ostal živ. Mhm.
1: Bova o teh postopkih še nekaj zagotovo v nadaljevanju. Najprej pa to je bila reakcija odgovornih ustrezna. Ne? Ponojen odstop vodstva bunišnice tudi spred strani ministra, opravičilo svojcem, takojšnja novinarska konferenca ministra, ki je povedal vse, kar je znano doslej. Je to po vaše ustrezna reakcija?
0: No, jaz... Moje osebno mnenje je to po tako, da vse to opravičilo ministra, pogovor svojce je prav, drugo je pa od takojšen odstop odgovornih. Ja, če je ustrezna zamenjava, mislim pa, da bi mogli odgovorni poskušati prej pomagati pri razrešitvi tega, kar do česar je prišlo in dati ustrezna pojasnila, zakaj se je to dogajalo. Kaj to lahko dajo tudi v odstopu, ampak tisti, ki jih bojo nadomestili, bojo to nekako teže storili.
1: Zdaj, ministr Bešič Loredan pravi, da lahko odstopi tudi sam, če bo tako zahteval predsednik vlade Robert Golob. Tudi tu seveda lahko govorimo o nekaj objektivni odgovornosti. Kaj menite, vi bi moral odstopiti ali ponuditi odstop tudi minister za zdravje?
0: Da, jaz pa mislim, da ne. Uh -huh. Vem, zdi se mi, da včasih potem krivdo ali nekaj, kar se je zgodilo, kar je tipična krivda nekje na lokalnem nivoju ali na enem nivoju, da za to odstopajo vse glave, mislimo, ki niso pravzaprav so in so odgovorni, ali ne, mogoče zato, ker dvovnišnjice ne postujejo reda in protokolov. Ampak vse se mi zdi, da lahko tle več pomagajo in več storijo, kot pa da se vse začne znova.
1: Uhum. Vi pomnite, kdaj, kak tak primer pri nas delovali ste leta kot zdravnica, tudi zastopnica, ste že 12 let ali pomnite kaj takšnega?
0: Takega primera sigurno ne. Jaz mislim, da je ta primer v Sloveniji jedinstven. No. So pa bili taki primer vem pa, da za en primer, ko se je zgodilo, da so pa zamenjali pri operaciji in odstranili napačno ledvico, ampak pri istem pacientu seveda.
1: Uhum. To ste že tudi v začetku izpostavili, ampak če nadaljujeva, kako je mogoče, da bolnišnici niso preverjali identitete? Ne zadnje bilo tudi zdravljenje obeh potem takem napačno, a ne? ker ste imela različni diagnozi identiteto. Bi lahko, slišala so ministra, preverili večkrat, ampak tega niso naredili. Torej, kot je dejal, vse, kar je šlo lahko na robe, je dejansko šlo na robe. Kakšni so tu ali pa bi morali biti ti protokoli?
0: Vsebine protokolev ne poznam zato, ker jih to bovnišnica dela. Ampak na vsak način... To preverjanje identitete na vseh stopnjah je obvezno. Zato, če se to ne zgodi, ni upravičila. Jaz povem iz svoje lastne izkušnje, ko hodim enkrat mesečno na injekcijo, vsakič me sestra vpraša, pozname, ker je ista, ampak vsakič me praša, kdo ste, gospa, povejte vaše ime, priimek in letnico rojstva. Zdaj, možno je, da so pacienti, ki pač niso sposobni komuniciranja, ampak so v tem primeru, je pa treba sigurno kontaktirati svoj.
1: Uhum, oziroma biti še bolj pozoren na to, a ne?
0: Biti bolj pozoren na to. Protokoli pa, kakr vem, ker sem se pozanimala, so zelo natančni. In zdaj, a veste, samo protokol. Če je protokol na papirju, potem to ne pomaga veliko. Uhum. Je formi zadovojščeno. Protokol zgodi se, da pride do takih napak zato, ker so bodi si površni, bodi si protokolov ne poznajo, bodi si pa, da jih ne upoštevajo.
1: Uhum.
0: Zato da
1: In seveda je tu ste že sami omenili posebna zgodba so pacienti, ki so ali nepokretni, morda celo ne morejo govoriti, kako je z uveljavljanjem pravic takšnih pacientov.
0: Najprej bi rekla, da je prvo treba preveriti ne samo dokumentacijo pa zdravstveno izkaznico, ampak mislim, da bi vsak pacijent mogel med seboj, ko pride v bolnico ali ko ga pošljejo iz doma starejših občanov ali tako, tako, kot smo na cepljenju, mogli sidače svoje osebne izkaznice, uh -huh. osebni dokument, na kterem je slika. Drugo pa je, da se pozanimajo za svojce, ustanova pozanima za svojce, če, ki so uh, in jih najti.
1: Uhum. Zdaj stik s v kljub prošnji, ni bil omogočen. Da, epidemiološke razmere se zaostrujejo, ampak tudi minister pravi, ne. COVID ni upravičilo, bolnišnice morajo pustiti, da so v takih primerih obiski dovoljeni. Kratki s testiranjem, z masko, s kafandrom, karkoli, pravi minister. Vi razumete to, da ta stik ni bil omogočen?
0: Pravzaprav ne razumem. Mislim, da je to golo vdobje zdravstvene ustanove, da tega ne dovolijo. Zato, ker. Covid je bil vse prevečkrat izgovor za razne akcije, zato da se čaka daljše čakalne vrste, zato da ne prideš na preglede, zato da ne možno obiske sorodnikov. Mislim, da to ni prav v takih primerih, kot posebno, ko če je pacijent tako hudobolan ali če ga niče je je treba svojcev omogočiti obisk.
1: Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič je v prvem odzivu dejala, da ta dogodek opozarja, da trenutne razmere in kadrovska podhranjenost v slovenskem zdravstvu povečuje ta verjetnost, da se zgodi kaj takega, kar se je zdaj zgodilo, se strinjate s tem?
0: Mogoče delno. Drugače pa menim, da sigurno so bili pri sprejemu teh pacijentov prisotni ustrezni zdravstveni delavci in sodelavci, tako da, če bi vse upoštevala, navodila, da verjetno bi do tega malo teže prišlo. Posebno ne na tolkratno, da tolikrat ni bila preverjena identiteta, pa je zapovedano.
1: Kaj pa po vaše potem ta primer pove o stanju slovenskega zdravstva v tem trenutku?
0: Ja, zdaj lahko bi rekli, mogoče bomo rekli, kar je velika treče, pojasnilo, da so delavci preobremenjeni, da niso dobolj pazljivi. Samo to je poklic, ki ga upravljaš in verjetno je v tem poklicu potrebna velika pazljivost tudi pri majhnih stvarih, tudi pri sprejemu bomnikov. Je pa še nekaj dodala. Ne vem, včasih se vprašam, zdaj, ko ste rekli, so reševalci prepeljali pacijenta. Ne vem, a sta bila skupaj prepeljana ali vsake,
1: Da, skupaj se, sta bila prepeljana To iz, se pravi, da je iz, čista
0: možnost, včano. da pride to do zamenjave. Se tudi vprašam, zakaj sta bila prepeljana skupaj. To to Začetek tega je po moje že čist na samem začetku.
1: Uhum. Zdaj seveda bodo stekle preiskave strani policije, strokovni nadzori in tako naprej, ampak po vaše, katera so tista ključno vprašanja, na katera bo zdaj vse treba odgovoriti, ko se bo ugotavljalo, kaj se je to zgodilo?
0: Po moje bo, je prvo in najvažnejše vprašanje na vsaki stopni, zakaj ni bila ugotovljena identiteta pri sprejemu, zakaj recimo niso preverili, zakaj niso preverili pri svojcih, če pri pacijentu, ki ni bil odzivan, in zakaj ni bi bila pre, pregledana, mislim, ugotovljena identiteta na kasnejši fazi in konc koncov in na vseh ostalih bazah, tako, ste že vi omenili, lahko so pacijenta zdravili celo na robe in mogoče je to tudi kaj vplivalo na njihovo zdravstveno stanje in zakaj tudi sodna medicina ni pozorno ugotavljala identitete. Verjetno so še drugi razen osebnih podatkov. Mm -hmm. Ampak to bodo vedeli tisti, ki to delo upravljajo, ker moramo tudi razumeti, da lahko je govor tako oduzunaj in kritizira to delo. Verjetno je pa, treba reč, več pozornosti posvetiti samim sistemskim
1: Ja, zagotovo te odgovore pričakuje vsa javnost, ampak tu sem mi morda vendarle da zdi ključno, da te odgovore dobijo predvsem svojci.
0: Tako je ta prvo, zato ker svojci so tisti, ki so pomembni svojci so tisti, ki so trenutno najbolj prizadeti dobri. Ene so mogoče stre, srečni pa so doživeli samo šok, ko se je oče pojavil na zdravu, ampak živ. Ampak dejansko je pa to to. Svojci resnično zaslužijo vsa, vsa pojasnila.
1: Dobro. Najlepša hvala za vaš prihod v ta studiju in za vse odgovore. Najlepša hvala, doktorita. Hvala tudi
0: vam. Hvala.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse informacije, ki še vedno prihajajo v zvezi s tem primerom iz celske bolnišnice, sproti objavljamo na naši spletni strani ene na info.si. Zato nas spremljajte še naprej iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.